0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, le bilan d'une semaine qui aura été ma marqué par euh, un nouvel accès de fièvre au quiche du côté des grandes banques centrales à l'occasion des meetings de printemps à Washington, de la Banque mondiale et du FMI. On a eu euh, énormément de communications de banquiers centraux, à commencer par les principaux, Fed, BCE... Banque d'Angleterre, les gouverneurs se sont exprimés et parfois même à, à plusieurs reprises. Résultat de marché de cette euh, série de communications toujours plus agressive, le marché anticipe désormais 4 hausses consécutives de 50 points de base de la part de la réserve fédérale américaine pour les meetings de mai, juin, juillet et septembre. Et du côté de la zone euro, les traders n'hésitent plus à anticiper, là aussi, au moins 2 hausses de 25 points de base d'ici septembre et pourquoi pas même une troisième en fin d'année au mois de décembre. Voilà donc le résultat de cette séquence de communication des banques centrales. On y reviendra très largement. On a vu sur les marchés obligataires, là aussi, des corrections encore très très importantes hein, sur toute la partie de la courbe, à commencer par les taux courts, les deux ans qui euh, se sont euh, envolés tout au long de la semaine aussi bien en Europe qu'aux états unis Du côté des marchés actions, c'est une semaine en, en dents de scie, les actions qui sont un peu en, en balotage, on va le dire comme ça. La semaine sera quand même positive pour les actions européennes qui ont bénéficié d'un beau rallye de deux jours au cours des deux dernières séances la fin de semaine est un peu plus négative il faut le dire pour les actions européennes avec une baisse même de 2% au moment où on se parle en cette fin de séance en Europe vous aurez les infos clés du jour dans un instant avec Alix Nguyen une semaine beaucoup plus négative en revanche pour les actions américaines à commencer par le, le Nasdaq qui continue de souffrir de la remontée des rendements obligataires le côté positif dans les marchés actions, c'est quand même les publications d'entreprises. On est au début de la série de publications trimestrielles. La semaine prochaine sera d'ailleurs une semaine très chargée en la matière avec les résultats des GAFAM, entre autres, qui sont attendus tout au long de la semaine. Globalement, les, les publications sont assez correctes. Euh, sur euh, certains exemples, on notera quand même des réactions de marché parfois très négatives. On a en tête le crash de Netflix, hein, qui aurait été un des emblèmes de la semaine. Le défaut de croissance est sanctionné très, très lourdement. Quand vous êtes une valeur payée pour sa croissance, euh, justement, et puis on peut avoir en tête également l'exemple de Kering, aujourd'hui, qui déçoit avec les ventes de Gucci, euh, impactées notamment par la situation sanitaire en Chine. Et puis, euh, dans la partie technologique, on notera SA SAP également, qui a un peu souffert euh, aujourd'hui parmi les grandes pondérations euh, européennes. SAP qui est un peu déçu sur, sur sa profi profitabilité pardon, et qui euh, explique cette euh, situation, euh, notamment en raison des conséquences de la guerre euh, en Ukraine et de la crise géopolitique. Voilà pour les, les sujets du jour. Nos invités de Planète Marché dans un instant et puis dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique, une fois par mois nous nous intéressons aux enjeux de la finance solidaire. C'est aujourd'hui le jour de la Terre, si vous ne le saviez pas. Et c'est Frédéric Villot, le fondateur de Mediatico, qui viendra nous en parler dans le dernier quart d'heure, donc à partir de 17h45 en direct. Les infos clés du jour, c'est Tendance, mon ami, chaque jour à 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart.
1: Après deux jours de hausse, l'heure est à la baisse à Paris. Le CAC fait les frais de la lourde chute du secteur du luxe, Kering, LVMH et Hermès voient rouge À Wall Street, les actions sont à la peine, toujours affectées par la remontée des rendements obligataires survenus hier après les dernières déclarations du président de la Fed. Hier soir, Jérôme Powell a préparé les marchés à voir d'ici le milieu de l'été, trois resserments successifs de plus de 50 points du taux directeur de la Fed. Les géants du numérique comme Apple et Microsoft, Alphabet et Amazon reculent encore après leurs prévisions gap et Verizon communication chutent. les bénéfices dégagés au premier trimestre par Schlumberger sont en revanche salués selon des données réfinitives sur les 88 entreprises du S&P 500 ayant publié leur trimestriel 80,7% ont dépassé les attentes contre environ 66% d'entre elles habituellement dans ce contexte le marché a pris connaissance ce matin du PMI Flash Composite de l'activité globale en France celui-ci s'est redressé passant de 56,3 en mars à 57,5 en avril, signalant la plus forte expansion de l'activité du secteur privé français depuis janvier 2018, plus globalement en zone euro. L'amélioration de l'activité du secteur privé apparaît plus marquée que prévue, notamment dans les services. Les prix affichent néanmoins des hausses records. Dans l'actualité des sociétés françaises, pour le premier trimestre, Renault publie un chiffre d'affaires de 9,7 milliards d'euros, en baisse de 2,7% pour des ventes mondiales de plus de 500 000 véhicules alors que le marché est encore très perturbé. Son titre est en hausse. Et si l'Orluxotica annonce pour sa part un chiffre d'affaires à plus de 5,6 milliards d'euros en hausse de 38,1%, à base comparable, il a augmenté de 15,7%. Et puis Casino affiche un chiffre d'affaires de 7,5 milliards d'euros en progression comparable de 3,2%. On relève aussi une croissance totale de 4,7%. Lundi, les marchés connaîtront le nom de ce celui qui occupera l'Elysée pour les cinq prochaines années. Côté valeur, Vivendi fera part de son chiffre d'affaires du premier trimestre.
0: Tendance, mon ami, c'est chaque jour à 12h30 et 17h avec Alex Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Delphine Dipidiotiger est avec nous ce soir, DG dindo gestion Bonsoir Delphine. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Stanislas Bernard, nous accompagne également. Bonsoir Stanislas. Bonsoir Grégoire. Le président de 21st Capital et Pierre-Olivier béfi avec nous également en plateau. Bonsoir Pierre-Olivier. Ravi de vous retrouver. Vous êtes gérant et chef économiste chez Boussard et, et Gavodan. Commençons avec la partie macro et même la partie euh, banque centrale. Bon, euh, je, je, je passe un peu rapidement les, les étapes, mais on a eu un tir de barrage de communication euh, toujours plus au quiche, de la part des grands banquiers centraux de la planète. Je rappelle, juste pour redonner un peu de perspective, il y a, il y a un an, personne n'imaginait que la Fed remonterait un jour ses taux.
2: Oui, <rire> C'était quand rappelle, même a...
0: l'état du monde il y a un an. Euh, les traders sont en train de pricer l'idée que la Fed va remonter de manière assez automatique, au moins pour les quatre prochains meetings, de 50 points de base, ses taux directeurs, après une première hausse de 25 points de base sur le, le, le précédent euh, meeting. Euh, ce pricing de marché, alors... Euh, Comment vous le regardez Est-ce que c'est juste un jeu de, de traders et de probabilité, Ou est-ce qu'il y a de plus en plus de substances macro pour euh, anticiper un, un chemin de normalisation euh plus agressif encore que ce qu'on imaginait hier avant-hier, il y a une semaine, il y a un mois, etc.
2: Bah, C'est vrai que même, je me rappelle, il y a, il y a deux mois, je crois, a, on en parlait sur ce plateau, il y avait un peu de scepticisme autour du fait que peut-être que les, les, les brokers s'énervaient un peu sur le, le nombre de taux cette année, puis finalement, on voit qu'ils sont, ils sont partis pour bien les délivrer, voire même plus. Euh, voilà, non, je pense qu'autant la fête de l'année dernière était très en retard euh, sur la partie taux, autant là, cette année, elle est en train de, de rattraper les choses. Euh, je pense que tant qu'on n'a pas de signaux que l'inflation a piqué aux états unis notamment que l'inflation salariale ralentit un peu ça va être compliqué pour la fête de changer de braquet donc je pense qu'il y a encore quelques mois là où il faut faire attention, après le, le prochain meeting du 4 mai est quand même assez important ça peut être aussi, euh, généralement quand euh, ça sera le meeting normalement où ils annoncent le quantitative tightening, en même temps il y aura leur première hausse de 50 BP, le marché price assez bien les prochaines hausses de 5, 50 BP donc euh, peut-être aussi que euh, ça va commencer à se calmer je dirais sur la, 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 la courbe des taux, euh, notamment euh, euh, je dirais, euh, surtout la partie longue à mon avis, euh, qui peut un peu plus se stabiliser, euh, ça va être un peu plus compliqué, à mon avis, d'aller au-dessus des, des 3,20, disons, ouais. grosso modo, qui est un objectif que beaucoup de gens ont en tête. Pour le 10 ans euh, Pour le 10 ans. Ouais. Ben, notamment parce ouais, que ouais. ça commence à devenir attractif ouais, euh, ouais. sur 10 ans, de commencer à avoir des, 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 des taux à ce niveau-là. Donc, euh, donc voilà, non, mais je pense que c'est euh, dans l'ordre des choses. Euh, pour moi, la politique été optimale aujourd'hui, ce serait euh, plutôt de ne pas arrêter le QT, enfin, pas de faire du quantitative tightening, plutôt de continuer à acheter oui. un tout petit peu pour bon, stabiliser la, le long terme, parce qu'en fait, on a envie à long terme d'investir. On a envie que les conditions financières de long terme restent très bonnes. On a beaucoup d'enjeux, parfois ils sont militaires, parfois ils sont écologiques, etc. Mais enfin, il y a beaucoup de choses à financer à long terme. Et par contre, on n'a pas envie qu'à court terme, il y ait des courbes inflationnistes qui se, mettent, qui, se mettent, qui se mettent en place. Donc ça, ça veut dire que oui, il faut être beaucoup plus dur sur la partie courte. Voilà. Donc je pense que c'est ce que la Fed est en train de réaliser. Est-ce que c'est fini euh, C'est compliqué euh, de le dire. Moi, je dirais non. Euh, mais. Qu'est-ce euh, qu qui n'est
0: pas fini Dans Le niveau les... d'agressivité peut monter encore un oui, peu Oui, je pense que ça peut encore ouais, monter ouais, un ouais. peu.
2: Et, notamment euh, parce qu'on a l'impression que la fête veut vraiment y aller vite. Donc. Euh, est-ce que ça va être trois hausses de 50, quatre hausses de 50 Voilà. Enfin, le marché peut encore spéculer à la hausse tant que les chiffres d'inflation euh, se calment pas et notamment encore une fois, l'inflation en Europe euh, est très particulière parce que surtout l'inflation matière ouais. première aux États-Unis il y a une vraie euh, inflation salariale. Ouais. Donc, à la Fed de quand même obligé d'agir pour. pour ah C'est
0: hausses de salaire de 7 si on enlève les, les, les cadres ouais. et les professions. Et les plus comme utilisées.
2: on l'a dit, comme l'activité économique reste assez bonne, ouais. on a encore beaucoup de restockage. Ouais. On a voilà. La, la, à mon avis, la Fed ne euh, va pas changer son braquet tout de suite. Et Maintenant, si, les, si cet été, comme je le vois, je pense que les indicateurs avancés euh, baissent fortement, là, ça sera un autre environnement. Sûr. Et c'est là où le marché peut réassesser ou la Fed ouais, ouais, peut réévaluer la, ré la, la, la stratégie. Euh, la stratégie.
0: Ah ouais. Et l'ampleur du resserrement. Sur l'inflation, ça reste quand même une de vos grandes spécialités, euh, Pierre-Lieu. Enfin, je ouais, que vous, vous avez dirigé le département fois, euh... Conjoncture de l'INSEE. Non, mais justement, vous dites au-delà de trois mois, on n'y voit rien. Voilà, Et là, c'est les trois prochains mois qui sont importants. Jérôme Powell, qui s'exprimait hier, je l'ai écouté, il dit. On... On pensait que le, le mois de mars serait le mois du pic. Si c'est pas le mois de mars, ce sera peut-être le mois d'avril.
2: Oui, je pense que ça, ça <rire> se joue. Euh... Alors moi, je pense qu'il que même le mois de mai et, et là, est encore. en jeu encore. Voilà. Alors, d'accord. Voilà, mais je pense que ça sera un de ces deux mois. Voilà. Après, je pense que la grande question des marchés, ça sera pas trop le. le... Pique d'inflation en lui-même. Euh, il est assez évident que, bon, par exemple, le prix du pétrole, euh, il ne va pas doubler tous les, deux, tous les ans. Et pour l'instant, il, il arrête de doubler, en tout cas, en mmh. termes terme de rythme. Donc, euh, voilà, il y a beaucoup d'éléments qui font penser qu'il y a une partie de l'inflation qui va, qui va sortir euh, des chiffres euh, qu'on voit en glissement annuel. Mais euh, le point, la grande question, c'est le point d'atterrissage. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques mois, beaucoup de gens se disaient à la fin de l'année, on sera à 3 puis en 2023, on sera à 2. Bon, bah, maintenant, on est plutôt en train de se dire est-ce qu'on sera à 3, 4, 5 euh, en fin d'année enfin, il y a encore beaucoup d'incertitudes beaucoup là-dessus et c'est plutôt ça qui va compter, à mon avis, dans le débat maintenant, au-delà du pic d'inflation, mmh. qui sera peut-être un signal pour les marchés obligataires notamment, peut-être pour, pour mettre un peu fin, à la, je dirais, à la hausse aussi rapide des taux qu'on a actuellement, mais euh, qui ne mettront pas fin au débat sur, pour savoir euh, voilà, où est-ce qu ouais. est que la fête doit aller in fine dans un an, dans un an et demi mmh. Bon, comment vous regardez ces
0: problématiques de politique monétaire À commencer par celle de la Fed. On peut, on peut parler aussi de la, de la BCE, Quand n'est pas tout à fait mes, au même stade de la Fed, mais qui est quand même embarquée dans la même histoire. Là aussi, la communication de la BCE est toujours plus agressive depuis le pivot de, de début d'année. Delphine
3: bah Nous, on se pose la question de savoir si on... Bah on n'est pas les seuls, hein, de savoir si on n'est pas dans une première étape de changement de paradigme. Ah. Euh, dans un environnement qu'on ne connaît pas. Parce que, autant la crise de 2020... Les banquiers centraux, ils connaissaient. Enfin, ils connaissaient. Ils ont l'expérience de 2008. Ils étaient là aux commandes. Et globalement, ça s'est reproduit à plusieurs, à plusieurs fois. Et 2020 était la dernière fois. Et on sait faire. Maintenant, comme dans cet environnement inflationniste, on ne sait pas faire. Enfin, on n'était pas là euh, en, en, dans les années 70 pour... Euh, enfin, Peut-être qu'il y en avait certains, mais ils ne sont plus vraiment en commande. quoi, mmh. euh, Ou très peu. Donc, on n'a pas cette expérience de que faire. Donc, c est, c est un, et c'est là que c'est compliqué. Et c'est là qu'il y, y a toute la difficulté, et peut-être la beauté, peut-être, euh, de, la, de la fonction de banquier centraux aujourd'hui. Et d'ailleurs, euh, je, je mets ça au même niveau, sur la politique budgétaire. Mmh. Euh, ce qui est intéressant, du coup, c'est que, je pense, changement de paradigme aussi et de fonction de réaction des banques centrales et des gouvernements face à, cette nou à, cette nouvelle, à ce nouvel environnement parce qu'en en effet l'inflation n'a ben, pas fini de monter, bon a priori on va toucher un plateau est-ce qu'on va rester sur ce plateau longtemps avant de décroître doucement bah, probablement, en effet, on va par... les, les, les targets des banques centrales sont un petit peu optimistes en venant à 2% pour la BCE l'année prochaine euh, et pour la Fed l'année d'après. Mm. Enfin, un peu autour des 2%, c'est un petit peu optimiste. Euh, donc, et je pense que probablement, là, le marché n'y croit pas. Donc, et, et donc, est, dans cet environnement, est-ce qu'il ne faut pas et c'est ce que font les banques aujourd'hui. Alors qu'on est habitué à des banques centrales, enfin à des politiques budgétaires et monétaires complètement alignées, donc globalement complètement restrictives mmh. ou euh, complètement accommodantes. Mmh. Aujourd'hui, il faut être un peu mix des deux. Et c'est pour ça que je rejoins ce qui a été dit, c'est de dire que est-ce qu'il faut aller vraiment sur du cutie euh, Est-ce qu'il ne faut pas continuer d'acheter tranquillement et pas essayer de, de, faire, de, de, de créer une, une, une crise de liquidité enfin. Qui pourrait entraîner une crise de liquidité. Euh, et donc, regarder ça pour plus tard et se concentrer sur la hausse des taux, qui est plus, euh, plus finalement l'arme la plus efficace pour lutter cette, sur cette et là, hausse d'inflation. Il y a un
0: phénomène d'aplatissement de la courbe, et on voit dès que ça commence à s'inverser, sur est... du 2-10 ans, sur. On la FED nous dit qu'il faut regarder 3 mois, 10 ans. on, est, on est bien même. On voit tout de suite un stress de, de, de marché qui se
3: crée. Et c'est d'ailleurs peut-être aussi pour ça qu'ils veulent être agressifs sur le bilan, mettre ben, un peu de pente. Et alors, c'est pour ça que la question se pose, et je pense qu'il se pose la question aussi à la Fed, plutôt que de dire et on est habitué à ça depuis les, les années 2000 enfin, et de remonter progressive des taux ou de baisse progressive des taux, est-ce que finalement, il ne faut pas ouais. aller sur des plus du stop and go, enfin, et très fort, très vite, pour finalement... À la finalement, quoi. Je, et, ben, et, et évidemment, l'électron libre. Dp, le
0: plus agressif exactement. pour cette année 2022, mais le premier à dire, on sera prêt à rebaisser les exactement. taux en 2023.
3: Est-ce qu'il ne faut pas changer le paradigme, dans la, même dans la direction de la banque centrale ah C'est vraiment a une de forward question. Guidance, là, il n'y a plus de bah, La forward guidance, c'est exactement celle-là. C'est de dire, ouais. l'inflation, elle est temporaire, malgré tout. On considère qu'elle reste quand même temporaire, mais qu'il faut aller vite fort, parce que derrière de toute façon c'est la récession ouais. si on ne va pas assez vite c'est assez fort euh, on sait bien que quand les salaires réels sont négatifs mm. ça, ça entraîne une récession et, au, et aujourd'hui on ne peut pas se le permettre on n'a pas les moyens d'avoir une récession non. donc est-ce qu'il ne faut pas changer et euh, encore une fois sa manière de faire en étant en plus un mix avec le bouclier pour, sur la politique budgétaire ce bouclier énergétique qui est en train de se mettre en place euh, alors qu'on sait bien qu'il faut réduire le, la taille de la dette à côté donc c'est un peu le bon équilibre entre les deux qui est assez intéressant à voir et, je, et, et et, et je me pose sincèrement la question de se dire est-ce qu'il ne faut pas en effet aller très fort, très vite quitte à rebaisser derrière alors après, il y a le risque de la crédibilité de la Banque centrale mais, pour l'instant, je pense qu'elle n'est pas du tout entamée, au contraire, et profiter de ça pour aller très fort.
0: Ah ouais. Mais ça semble être la... le consensus qui se dessine, hein, effectivement. Mais peut-être ah. pas assez fort, parce ouais, que ouais, malgré ouais. tout,
3: quand on regarde... C'est peut-être pas 50 qu'il faut faire, c'est peut-être 75. 75. Bah, quand on regarde ouais. juste là, et je ne vais oui, pas dire je pas ça, mais la, 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 la dynamique de hausse des taux, alors le seul, la seule remontée de taux vraiment brutale qu'on connaisse, et hein, encore, pour certains, 94, enfin moi, je venais juste... Euh, pas encore dans le marché du travail, mais euh, c'était 250 points ouais. de base de hausse des taux. Là on va dépasser ces 250 points probablement Sur cette année. année
0: hein. ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais ouais effectivement. Le moment Volker.
4: Bon. Bah, non c'est ça en fait d'ailleurs euh, Powell a fait référence à Volcker Donc on parlait des... lael Brenhardt a même cité euh, ouais. Paul Volcker Dans une de ses dernières communes Donc ça c'est effectivement assez inquiétant Et pour rebondir sur le, les 0,75 potentiels Il y a quand même 10% des investisseurs quoi, Des analystes qui ouais. pensent que c'est possible ouais. Que ce soit 0,75 et pas, pas 0,50 ouais. Après moi je pense qu'en fait Il y a eu une erreur de politique monétaire Ils auraient dû faire la hausse des taux un an avant parce ouais. Puisqu'ils ouais. avaient toutes les raisons Pour les monter il y a un an objectivement, commencer en tout cas graduellement, et là il rattrape le temps perdu parce que c'est une course contre la montre mmh, mmh. Euh...
0: Et comment vous regardez le, le, le positionnement de la BCE Forcément, qui doit se positionner par rapport à la réserve fédérale euh, américaine. La Fed essaye de rattraper son retard. En tout cas, elle a une économie qui est dans une situation euh, sans doute de surchauffe. En tout cas, beaucoup plus en, en surchauffe que ce qu'on peut peut-être constater euh, en Europe aujourd'hui. Comment vous comprenez euh, la tonalité euh, empruntée par la, la, la BCE euh, ces dernières semaines
4: Bon, on voit bien qu'il commence à y avoir des pressions des gouverneurs, euh, ouais. du vice-président, le gouverneur ouais. de la banque centrale de Belgique. Ouais. Euh, donc manifestement, il y a une bataille entre les faucons et <rire> ce
0: qui reste des colombes. qu'il n'y en a il y plus reste beaucoup. Des même
4: <rire> donc euh, on sent bien qu'il y a une pression pour faire monter les taux ouais. et, et, et stopper le, le programme d'achat d'actifs. Donc euh, donc oui, je pense qu'elle va bouger, mais on n'est pas du tout dans la même situation. Et comme vous l'aviez dit, il euh, n'y a pas d'inflation, la même inflation salariale en Europe euh, qu'aux États-Unis. Donc euh, le livre belge de la Fed a été clair. Hein, aux États-Unis, il y a une hausse des salaires qu'il faut stopper pour éviter un, un enchaînement, euh, un cercle vicieux inflationniste. Euh, donc en Europe, euh, je ne sais pas s'ils si, si vont réussir à convaincre les faucons <rire> d'attendre un peu. Ouais. C est, c est un...
0: Et, et c'est des mais, changements mais majeurs plutôt... pour euh, l'investisseur quand même. Enfin, alors évidemment, euh, enfin moi, on je, en moi, parle beaucoup, donc les moi, marchés intègrent tous ces facteurs. Mais
4: c'est que c'est que tout ça finisse par produire un ralentissement marqué parce que euh, on a quand même en Ukraine, on va plutôt vers une escalade qu'une désescalade. La Chine, c'est quand même un ralentissement euh, qui est marqué. Hein. Je rappelle ouais. que quand on parlait de 5% de croissance à l'époque c'était la récession oui. et oui. c'était un niveau inimaginable. On parlait d'une économie qui n'était plus en capacité d'absorber notamment
0: les nouveaux, les, les nouveaux arrivants sur le marché ouais. du travail.
4: Donc il euh, y a la hausse du pétrole ouais. qui ne va peut-être pas s'arrêter en tout cas, qui ne va peut-être pas se retourner euh, puisqu'on parle d'un embargo européen qui pourrait voir le jour dans quelques semaines euh, et ça c'est quand même un puissant facteur de ralentissement. La hausse du dollar, c'est quand même un, un effet de ralentissement aussi pour les Américains. Mmh. Donc je me demande s'il n'y a pas une erreur de politique à, à durcir trop vite, trop fort les taux. Euh, ah ouais. Et qu'on se retrouve derrière à devoir gérer un retournement de l'activité. La, mmh. euh, moi, c'est ça dont j'ai peur.
0: Mmh. Sur la partie européenne, euh, Pierre-Olivier, effectivement, euh, et Christine Lagarde le redit encore à chaque fois, l'inflation, c'est 50% d'énergie aujourd'hui, c'est un choc d'offres. Et pourtant,
2: oui, bon, enfin bon, passer de moins 0,5 à 0, ça ne sera pas très compliqué déjà. Hein. Enfin, si on est à 0,25 à la fin de l'année, quand on est à 3, on se priceait, euh... En fait, on s'en fout totalement, on pourrait ouais. être, hein. Et on sera même. Ça, peut être un, un event. Négatif, ça hein. peut être un non-event enfin, Moi, je trouve ça pas forcément négatif pour la Banque Centrale Européenne de repasser en taux positif. Enfin, à 0,25, euh, le crédit coûte pas grand-chose, quand même. On n'est pas euh, sur les taux de la Fed, aujourd'hui, où bon. les gens commencent à se dire est-ce qu'il faut aller à 3,5, 4 ou 5 enfin, je veux dire, Le débat est, est quand même très différent. Donc, à mon avis, la BCE est dans une situation euh, où à mon avis, ils vont commencer à resserrer comme le voit le marché dès le mois de juillet. Mais je pense pas que ça soit un enjeu majeur, ils n'ont pas intérêt à y aller aussi fort que la Fed comme ça a été dit. Bon, nous on a un choc euh... Enfin, c'est une taxe, hein, l'inflation chez nous euh, aux États-Unis, il n'y a pas vraiment de taxe, ils ah. produisent du pétrole donc de euh, toute façon, il y a une partie de l'argent qui est recyclé dans la hausse des matières premières et la hausse des salaires, bah, c'est aussi des revenus qui sont distribués. Ah. Donc euh, alors qu'en Europe, c'est complètement différent, on a un prix du gaz, euh, on le produit pas donc ça nous coûte, le pétrole on le produit pas, ça nous coûte donc c'est c'est vraiment une taxe sur l'économie européenne.
4: Avec à... un dollar plus fort en
2: plus. Avec un dollar plus fort en plus, oui, tout à fait. Mm. Mais c'est vrai que moi, je rejoins. Alors, j... il y a deux points, où je rejoins l'analyse. Le premier, c'est que de toute façon, pour sortir de l'inflation, il faut détruire de la demande. Hein. Et pour détruire de la demande, il faut... faut ralentir l'économie. Mm. Alors, toute la question, c'est... Bon, Powell, chaque fois nous raconte comment ça va se passer, ça ne se passe jamais comme il le dit. Donc, ce coup-ci, il nous raconte que ça va être un soft landing. Bah, il y a de grandes chances qu'après euh, le Covid, qui a été un choc énorme, le stimulus, qui a été énorme, mm. et là, maintenant le resserrement qui va très vite, qu'on ne s'en tire pas forcément. Alors avec une récession, mais en tout cas avec des à dans la croissance qui ne vont pas être euh, euh, faciles à absorber, par exemple, pour les marchés. Donc, ça, je pense que c'est assez donné.
0: Mais partant d'un niveau quand même très haut de l'économie américaine, je veux dire, le, le PIB est au-dessus de sa tendance aujourd'hui. On aura la publication la semaine prochaine. Le chiffre facial va être faible. Oui, mais, mais en niveau, le... le PIB va être quand même tout toujours très au-delà de la tendance pré-crise.
2: On un euh, pré un peu euh, du Covid aussi, quand même. Ah C'était ouais. quand même une crise majeure, voilà. ouais. avec beaucoup de stimulus. Et aux États-Unis, quand même, il y a un point. Autant en Europe, la situation est un peu différente parce qu'au niveau budgétaire, comme on était très finalement bon, On en a encore beaucoup, donc ça c'est plutôt pas mal. Euh, mais par contre, aux États-Unis, il y a quand même un resserrement budgétaire qui est, qui est ouais. assez violent. Donc on va ouais. voir aussi ce qui va se passer dans les prochains mois. Euh, moi je vous le dis, je pense que quand même, je, je, vois, je, je vois très bien l'ISM manufacturier américain passer ouais. en tout de 50 en,
0: Avec des conséquences août, sur l'emploi euh, qui seront assez. Euh, Avec sans doute à, un peu du chômage. Ouais, voilà, on ouais. commencera
2: à voir des choses. Mais vous voyez, quand, quand on commence à avoir des taux immobiliers à plus de 5%. Ah bah, euh, on n'est plus dans le même monde. Non. Si aujourd'hui vous expliquez au ménage français, on va mettre vos taux immobiliers à 5%, je pense que l'immobilier va avoir un petit coup de froid quand même. Mmh. Mmh. Voilà, donc euh, on voit très bien que les refinancements, c'est en baisse de plus de 35% aux États-Unis depuis un mois. Enfin, c'est quand même des chiffres assez, assez brutaux. Donc, Mais bon, c'est normal, ça fait partie du jeu. Si on veut euh, refroidir encore une fois l'économie pour qu'il y ait moins d'inflation, ben, il faut qu'il y ait moins de demandes. Mmh. Donc à mon avis, euh, dans ce sens-là, euh, c'est assez inévitable que l'économie euh... va aller un peu moins, un peu moins bien. C'est ce que disent un peu les courbes des taux. Après, euh, voilà est-ce que ça sera une récession pure technique ou pas mais ouais, je ne sais pas mais on aura quand même un petit coup de mou à un moment mmh. c'est sûr et à mon avis plus vite que 2023 ça arrivera dès cette mmh. année une des particularités en zone euro, c'est
0: que bon, la BCE est amenée à préserver euh, l'euro euh, en tant que tel, gérer la fragmentation euh, entre, euh, entre États. Ce qu'on ne voit pas euh, aujourd'hui, donc c'est un sujet peut-être spécifique aussi à la, à la BCE. Et puis, euh, euh, disons un petit mot quand même de l'enjeu politique de la présidentielle française, hein, puisque le vote arrive ce, ce dimanche. Euh, on, on peut euh, dresser le constat tous ensemble que le marché a voté, et le marché a voté dans l'idée que ce serait une continuité. N'ont pas une rupture. D'accord avec ça,
4: Stanislas Oui, a priori, le marché table sur une victoire d'Emmanuel Macron et on le voit sur les spreads entre la courbe de taux, entre les tours en Allemagne et en France, puisqu'il est en dessous de 50 points de base, alors qu'il était au-dessus quand il y avait un risque ouais. Le Pen. Donc le risque pour nous, il est plus sur le troisième tour, effectivement. Euh, Puisqu'on n'est on pas à l'abri que Emmanuel Macron n'est pas la majorité qui laisse compte avoir. Donc, euh, auquel cas, ça, la question se reposera de l'attention euh, sur ce spread.
0: Et d'un point de vue de marché, où est-ce que vous placez les, les enjeux Peut-être plutôt au niveau européen, euh, d'ailleurs. Est-ce que, pour les investisseurs globaux, est-ce que, euh, oui, effectivement, il y a des enjeux euh, en termes de dynamique européenne derrière l'élection ou la réélection euh, d'Emmanuel Macron, derrière le troisième tour également que vous citez, euh, citez aujourd'hui, euh, Stanislas
4: Non, je pense que euh, ça, il faut le jouer plus de manière tactique. Euh, C'est-à-dire que le scénario central, c'est quand même qu'Emmanuel Macron passe avec un, un gouvernement et une majorité. Euh, mais il faut avoir des couvertures si jamais ce scénario ne se produisait pas. Mm. Euh, donc euh, plutôt euh, poursuite euh, du statu quo euh, sur le marché et des tendances qu'on a pu voir euh, récemment. Le... Sur le plan sectoriel, nous ce qu'on joue c'est plus est-ce qu'on croit ou pas à un, à un prix du pétrole qui reste relativement élevé. Et là ça a un impact, il faut privilégier ben, ceux qui en profitent mm. et puis ceux qui ne subissent pas euh, la hausse de, des prix du pétrole en termes de coûts. Mm. Euh, et donc là, vous avez un choix de valeur euh, assez clair et, et sinon, les sociétés qui ont du pricing power ouais.
0: Ah ouais. Mmh. Bon, sur, sur la partie politique je ne sais pas euh, quel est l'enjeu le, le, de ce, ce second tour euh, y compris dans le cadre d'une réélection mmh. d'Emmanuel Macron hein, pour
3: les investisseurs globaux, ça, ouais. ça reste une élection euh, importante. Je partage l'analyse de Stanislas je pense que, bon, euh, en effet mmh. les marchés n'anticipent pas, mais ce qui est toujours intéressant, c'est que c'est une opportunité aussi. Parce que, comme il ne le pas, euh, la couverture ne coûte rien. Donc, aujourd'hui, de se couvrir contre ce risque-là, il ne coûte rien. C'est une option gratuite. Donc, on a tout intérêt à se couvrir via le spread Watt euh, parce que aujourd'hui, encore une fois, ça... Au mieux, ben, et si Emmanuel Macron passe comme... Euh, ça bouge pas. Ça ne bouge oui, oui, pas. Et, et au pire, euh, ça couvre quand même pas mal. Donc, nous, c'est plutôt ce qu'on a fait dans les portefeuilles. Euh, ensuite, on, notre scénario principal, c'est quand même qu'Emmanuel Macron passe, mais que ça soit peut-être plus serré euh, que ce que mmh. laisse penser les sondages pour plusieurs raisons bon, euh, on sait bien hein, c'est euh, les vacances euh, et puis qui part en vacances ben ceux qui ont plus d'argent et, euh, et euh, ceux qui ont plus d'argent et votent peut-être pas pour Marine Le Pen en majorité mais bon même si c'est très partagé etc mais donc il y a un petit risque quand même que l'écart soit soit faible et que en effet le marché se fasse peur à un moment donné parce que le marché, il fait toujours peur à un moment donné. Là, il s'est pas fait peut-être assez peur. Et peut-être à l'occasion, on est fait des législatives, bon, qui sont pas maintenant, mais qu'on peut commencer à ouais, anticiper ouais, ouais, ouais. parce qu'il suffit qu'il y a un petit peu de mouvement euh, l'écart, même en cas de victoire des mêmes l'écart sera quelque chose d'important c'est peut-être déjà un premier signal de se dire attention, danger euh, et puis en plus s'il si, y a quelques manifestations ou, ou autres, hein, ce qui est possible hein, euh, de oui, ça peut être un extrême. social euh, également exactement, cours, euh, euh, le marché peut se faire peur, donc en effet et, et je partage encore, ça sera probablement tactique parce qu'on part quand même du, du scénario principal euh, qu'il qu ait une majorité à la fin, mais on est, et, et, il convient peut-être d'être prudent ouais ouais, euh, dans le court terme, ouais. parce qu'on n'est on pas à l'abri euh, de, de mouvements de marché qui se fassent un petit peu peur. Ouais. Bon,
0: c'est quoi le coup d'après euh... Au lendemain du second tour de l'élection présidentielle
2: française, comment les investisseurs globaux réfléchissent par rapport ouais. euh, au ouais. sujet français dans ouais. le cadre européen, j'imagine C'est quand même ce qu'on regarde. Non, mais bon, de toute façon, c'est le scénario, je dirais, qui est, qui est le plus rassurant pour les marchés. Après, bon, moi, je, je pense que c'était une campagne quand même assez hallucinante. Pour moi, Macron, ça va être le deuxième mandat, ça va être celui de la hausse des impôts. Voilà. Enfin, tout le monde parle de baisers impôts etc, de cadeaux budgétaires mais des cadeaux Vous voyez budgétaires. un tournant de la rigueur Ah oui, oui je pense que c'est ah oui inévitable bah, Je pense qu'il y a deux raisons principales La première, c'est qu'il y a une partie des ménages modestes qui ont besoin d'être aidés aujourd'hui qui n'arrivent pas à supporter la hausse des prix des matières premières et donc bah, il va bien falloir la trouver l'argent quelque part Alors vous voulez me dire, oui, mais on peut encore faire des déficits, etc Mais bon, je pense que justement, comme ça a été dit par Delphine il y a un changement de régime Quand vous commencez à mettre des taux à 10 ans à 1,5, 2%, 2,5% la dette, elle va commencer à coûter quelque oui. chose, on n'est plus à zéro. La BCE ne l'achètera plus. Voilà. Alors, ce qui est très bien pour le budget de l'État, c'est que l'inflation, ça fait beaucoup de recettes fiscales. Hein. Mais justement, trop de recettes fiscales, c'est pas si bien que ça. Parce que ce qu'on voit, par exemple, c'est que quand on commence à, re à retirer trop de recettes fiscales, de, euh, par exemple, du prix à la pompe, on se dit on va peut-être vite ordonné parce que les gens ne à plus supporter euh, qu'on qu taxe autant. Donc, il y, y a un jeu qui se fait où, finalement, au début, on ne voit pas trop la dégradation budgétaire. Mais je pense qu'il va y avoir une pression, je sais pas qu'en France, mais je pense qu'il va y avoir une pression. Euh, à retrouver une ben, je dirais pas de la rigueur, mais euh, parce que rigueur, ça fait, ça fait presque gros mot. Alors, paradoxalement, c'est pas, pas un tant gros mot que ça, mais enfin, bon, euh, en tout cas, une gestion. Tout un dépend de plus quel plus côté du Rhin voilà. on se situe, oui, effectivement. <rire> un peu
0: plus sobre euh, oui, des défis. Mais plus en ouais. ligne avec les coûts de financement qu'il faudra Exactement. supporter demain en tant qu'État, en tant qu'entreprise, etc., etc. Donc, en fait. ça
2: me fait un peu penser au premier mandat de Mitterrand, euh, qui est arrivé avec plein de promesses, et puis, bon, au bout de deux ans, euh, de toute façon, ça avait ah ouais. complètement changé. Euh, moi, je pense que voilà, c'était un débat qui a été complètement éludé, mais à mon avis, euh, je vois pas comment le le gouvernement qui a déjà qui a beaucoup élargi le déficit structurel hors Covid. Hein, parce que là pour le coup, euh, bon peut, il y a le quoi qu'il en coûte, ok, on peut, mais on peut dire que la dette du Covid, c'était de la dette du oui. Covid. Mais même hors Covid, la plupart des. Des, des mesures, par exemple, de début de mandat d'Emmanuel Macron n'ont jamais été financées, la baisse de la taxe d'habitation, etc. Et d'ailleurs, on voit qu'elle commence à se refaire financer par euh, les hausses de taxes euh, foncières et compagnie. Donc, en fait, la fiscalité est déjà en train de s'ajuster. Voilà, euh, je pense qu'il va falloir faire attention à ce troisième tour. Bon, si on a un candidat de gauche, par exemple, enfin, euh, s'il si y a besoin, par exemple, d'une coalition avec la gauche, euh, bon, c'est sûr qu'on risque d'avoir euh, un environnement, euh, je dirais, en termes de fiscalité, un peu moins sympathique. Euh, voilà. Non, Donc, euh, le, fait... le degré de ça va compter, mais à mon avis, c'est sans doute ce qui n'est pas aujourd'hui pricé dans le marché, alors que les indicateurs nous disent plutôt qu'on va dans ce sens-là. Il va falloir ah ouais, est clair. Plus. Le
0: discours n'est pas encore aligné, mais euh, voilà. les
4: anticipations et les indicateurs vont plutôt dans cette idée. En, cette fait, en fait, il faut se couvrir pour un, le risque que les populistes gagnent dans 5 ans. Parce que si effectivement, on a un scénario de hausse des impôts après avoir promis de les baisser, ou qu'il n'y a pas de hausse d'impôts et donc des dettes qui deviennent insupportables, on aura des populistes qui vous expliqueront que pas de problème, on va annuler les dettes euh, et, et ils risquent d'être élus. Donc, pour moi, le risque, il est vraiment dans cinq ans, en fait.
3: Et juste, là pour dire, je, je partage aussi, euh, mais il y a quand même des signes, et qui n'ont pas du tout été reliés par le marché, de ces hausses d'impôts, euh, typiquement au sommet de Versailles. Euh, quand il était, bon finalement ils ne l'ont pas abordé mais euh, il était prévu qu'ils abordent ce volet euh, taxation euh, des entreprises pour 300 milliards cette année euh, ça peut du tout été abordé mmh. mais c'est quand même, à un moment donné il faut trouver l'argent pour, euh, bah, pour aider euh, et financer ce bouclier énergétique parce que c'est ça dont on parle au mmh. final là, enfin c'est ça dont il parlait hein, en l'occurrence mmh. et puis euh, l'attaque de l'Ukraine par la Russie n'arrange rien parce que évidemment notre, nos coûts énergétiques ont explosé mmh.
0: Bon, mais très bien, mais écoutez, voilà, on aura l'occasion peut-être d'en rediscuter. Si on revient euh, alors, euh, à la matière première des marchés, quand même, euh, les résultats d'entreprise, je voulais bien qu'on puisse en dire un mot. Après euh, voilà, une semaine, dix jours de, de publication, l'échantillon est encore assez faible, mais euh, est-ce qu'on a déjà euh, euh, des confirmations, euh, des questionnements par rapport aux publications qu'on a pu suivre, que vous avez pu suivre, Stanislas
4: bah, glo Globalement, jours. ce qu'on peut dire, euh, si on considère que le marché américain, le marché directeur, euh, les, ils sont bons puisque la norme était plutôt que, en gros, les deux tiers des résultats battent le consensus. Et là, depuis qu'on a les publications, on est plutôt à 4, plus de 80%. Mmh. Euh, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Donc les résultats sont, sont excellents. Et les sociétés qui, sur lesquelles on pensait qu'elles qu avaient du pricing power, c'est bien confirmé. Donc, ouais. euh, et y compris en Europe d'ailleurs. Hein. Euh, je pense à une mmh. société par exemple, comme Rexel qui arrive à, sans problème à répercuter la hausse des prix et les volumes suivent mmh. euh, ou les compagnies aériennes qui n'étaient quand même pas un secteur de croissance oui. euh... ah, <rire> oui, forte oui, oui. visibilité oui. euh, ben, eux ont répercuté sans problème euh, la hausse du fuel donc, euh... donc en fait euh, pour l'instant euh, nous on craignait des guidance qui soient euh, pas très encourageantes ah. et c'est pas le cas pour l'instant en tout cas ouais. Donc ça, c'est plutôt rassurant et c'est un soutien du marché, c'est clair, mmh. du marché action.
0: Sur les publications, Delphine, il y a oui. des lectures un peu globales qui, qui je partage. déjà
3: En fait, la, la grosse surprise, c'est qu'on n'a jamais été dans un environnement aussi incertain à court terme. Donc on pouvait vraiment s'attendre, et nous on s'attendait que... Oui. Et notamment sur les premières publications en Europe, qui est quand même un peu de... de, 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 de d'alerte en disant attention, oui. bon là c'est quand même dans un environnement certain et finalement pour les guidance de ce qu'on a pu constater pour les deux tiers elles sont conservées un tiers où on, on les a, a pas mis, mais oui, en oui. fait comme d'habitude je dirais, enfin c'est ça qui est terrible c'est que c'est comme d'habitude euh, donc quand même quelque chose il y a quand même quelque chose en trompe Probablement. Donc euh, il faut rester quand même prudent. Et euh, je, je, je fais le lien avec... Toutes qui... les incertitudes,
0: tous les risques qui s'accumulent depuis quelques mois, ils ne se reflètent pas encore forcément totalement
3: ou dans les résultats ou dans les guidance des entreprises aujourd'hui. Non. Oui, exactement. Et, et, et autre chose, c'est qu'aujourd'hui, on arrive à imposer cette hausse de prix. Mais euh, jusqu'à jusqu jusqu combien de temps quoi Enfin, mmh. jusqu'à quand mmh. et, euh, et, euh, et on voit que les... Souvent, alors, est-ce que c'est le comportement du consommateur qui, face à une inflation... Bah, généralement, un consommateur, quand il commence à avoir de l'inflation, se dépêche d'acheter, parce que qu'il sait que demain, ça va coûter plus cher. Exactement. Donc, il y a un peu quelque chose encore une fois à trompe-l'œil ouais, ouais, bah, ouais. la demande est là elle voilà. tient regardez, regardez c'est solide oui. et les PMI euh, Exactement.
0: sont plutôt bons mais et... c'est le commentaire qui est fait par les entreprises sondées dans les, les PMI qui disent euh, sur le plan manufacturier mes clients anticipant des hausses de prix Exactement. futures ils se précipitent aujourd'hui pour prendre commande euh, sans attendre oui, les carnets de commande sont
4: pleins oui,
3: oui, c'est un oui, trompe-l'œil oui. parce qu'il y a, y a un, un sondage qui est sorti par CNBC là, très euh, récemment euh, euh, sur les évidemment les particuliers américains et il en ressort que globalement alors c'est assez intéressant à 80% ils anticipent qu'il y ait possibilité d'une récession à la fin d'ici la fin de l'année aux États-Unis c'est quand même un truc de dingue hein. mm -hmm. euh, on peut pas imaginer <rire> peut pas imaginer aujourd'hui vu les fondamentaux américains et surtout ce qui est particulièrement intéressant sur sur la sur cette sur ce sondage c'est que la partie la partie la plus riche donc les, les plus de 100 000 dollars par an qui est la partie qui intéresse les marchés parce que c'est eux qui ont le, qui ont pour le coup pricing power et qui a et eh bien ont commencé quand même à réduire légèrement leurs dépenses leurs dépenses de consommation. Et donc ils commencent déjà à, 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 à prévoir ce ralentissement. Donc attention c'est peut-être un peu en trompe-l'œil comme d'ailleurs en trompe-l'œil euh, les, les, les anticipations de, de, de bénéfices par action hein, qui restent très élevées et voire même qui était encore en accélération mmh. pour l'Europe mais quand on regarde les chiffres de l'Europe pour, euh, pour, pour le, le marché européen mais euh, le, le stocks ouais. euh, on est à 10% de croissance des bénéfices par action à la fin de l'année, en, en hausse sur 3 mois de 6 points, c'est un truc de 6%, c'est un truc ouais. de dingue et pourquoi euh, parce qu'en fait, tout le monde baisse ou est stable, euh, juste, il y a quand même deux secteurs qui euh, remportent la palme, évidemment, bah, sans surprise, c'est évidemment l'énergie et euh, la partie euh, commo commodities. Quoi. Mais donc c'est un peu en trompe-l'œil, parce qu'on se dit, bah, c'est toujours un peu en accélération, c'est toujours en hausse, c'est à 10%, euh, mais en fait, non, il y a vraiment un ralentissement sur tous les autres secteurs, sur en, haut, en majorité sur les secteurs, sur l'ensemble des secteurs, il n'y a que deux secteurs qui, euh, qui sont vraiment euh, en forte accélération.
0: Mmh. Olivier, Pierre-Olivier, on, 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 on peut être surpris par les arbitrages que font les consommateurs dans une période inflationniste qu'on n'a plus connue, encore une fois, depuis plusieurs décennies. Euh, je sais pas, moi j'ai vu euh, Marriott, l'hôtellerie ou ADP par exemple. Mm. C'est des titres qui sont quasiment au plus haut. Marriott est au plus haut historique. Euh, on voit que dans les restaurants, et, euh, les hausses de prix passent. Vous citiez l'exemple des compagnies aériennes américaines qui répercutent sans problème pour l'instant les, les, parce que les gens ont envie de voyager. Face à ça, euh, Netflix, c'est quand même de la consommation discrétionnaire. Bon, ils ont monté les prix. Bah, ils ont perdu 200 000 abonnés, ils vont peut-être en perdre 2 millions encore <rire> sur le prochain trimestre. C'est intéressant d'essayer de, de, de comprendre comment les arbitrages se font.
2: Oui, oui, tout à fait. Non, moi, je partage l'idée que y compris pour les ménages les plus aisés, entre guillemets, euh, euh, ouais, il commence à y avoir des, des changements de, de comportement. On le voit d'ailleurs même sur des choses euh, assez, par exemple aux états unis on a quand même plus de données, on le voit tout de suite par exemple sur la consommation de pétrole, hein, qui est, euh, la demande est en baisse. Bon Il y a quand même des indicateurs que, euh, y a il y a quelque chose qui est en train de commencer à réagir dans le système. Et encore une fois, comme on l'a dit en début d'émission avec la Fed et les banques centrales, c'est normal aussi. Il faut que ça se refroidisse parce que de mm -hmm. toute façon, ça allait trop vite. Voilà. Euh, après, la grande question, ça va être aussi... Euh, voilà, tout ce qui... Alors, Quand on regarde le marché, quand même, les cycliques, par exemple, par rapport aux défensives... Euh, sont déjà, euh, Price déjà quand même une, une récession. Euh, une bonne récession. Oui, ouais, c'est ça. Ouais. 70%, par exemple, quand on regarde les mesures, c'est à peu près ça que ça paraît ouais. Donc ça veut dire qu'il y a déjà quand même beaucoup de pessimisme dans, dans le marché là Donc là, je ne sais pas, on parle du secteur automobile, des choses comme ça, voilà. hein, c'est ça, ouais, d'accord. Euh, donc il faut faire attention parce que parfois ce qui paraît évident, en se là là, il faut jouer ça, euh, il, faut, il va falloir bien chanter les cycliques parce que, euh, parce que ça ouais. va. Réagir. Bon, parfois le marché est quand même assez intelligent pour, pour presser une partie de ça. Ouais. Peut-être qu'on en pricera plus, mais en tout cas, euh, je dirais que le, le marché est peut-être un peu moins sensible de ce point de vue voilà ouais. euh, maintenant il n'en reste pas moins euh, que c'est vrai que pour la consommation discrétionnaire ça peut être un peu compliqué euh, cette année voilà ouais. et puis il y aura des choix d'arbitrage qui seront faits je veux dire on ne peut pas se priver de manger des pâtes non. au minimum non. donc euh, oui. même si le blé fait 300% hey. on en continuera à en manger on voilà. a vu Danone bon Danone ne fait pas de pâtes mais ouais. enfin on a vu voilà. des... <rire> qui sont des
0: produits quand même un peu supérieurs en voilà. termes de gamme bon, si bon ça passe si on a abo
2: un abonnement Disney+, Netflix et compagnie on peut se dire bon il y en a peut-être deux que je vais enlever parce que, bon, quand même euh, voilà le Covid c'est fini on peut peut-être sortir regarder les arbres les oiseaux les oiseaux chanter enfin il y a d'autres loisirs quoi donc qui coûte moins cher donc euh, voilà donc je pense que, oui il y a des vrais choix qui vont qui vont se faire là après ça pour le marché à action moi je pense qu'il y a deux points qui sont quand même très importants le premier c'est que quand on a 10% de croissance nominale qui hein, est même un minimum c'est-à-dire inflation plus aux États-Unis hein. oui, oui. même en Europe, même en, Europe. En, Europe. en Europe on va avoir plus de 10% de croissance nominale bon,
0: oui avec euh, une inflation euh, à 7,5% demi oui,
2: oui non, c mais, pas mais bien sûr oui, de faire des bénéfices, oui. Hein, euh, bah, avec autant de bah, voilà après bah, il y a la vraie bah, question est-ce qu'on va pouvoir prolonger euh, dans le temps euh, euh, la hausse des prix qu'on qu aimerait faire passer Donc, euh, mais ça fera partie aussi de la thématique de refroidissement de l'inflation. Euh, moi ce qui m'inquiète un peu plus, c'est plus la partie euh, prime de risque parce que c'est plus la même chose d'avoir euh, des taux américains à 3%, euh, des taux européens à 1,5-2% euh, voilà, quand on regarde les, 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 les taux de dividendes par exemple du S&P ou des marchés européens on commence à se dire, euh, bon c'est une thématique je crois que tu C'est la, ouais, la, la, la fin du TINA C'est la fin du TINA En tout cas, on se dit bon... Ben, elle a bien vécu TINA, il hein, n'y a voilà. pas de problème, mais ça peut être la fin du TINA. Exactement, je pense que c'est beaucoup moins un support aujourd'hui que ça ne l'était. Euh, Et la fin du TINA, du ça, veut parcours. ça veut dire quoi
0: Ça veut dire qu'il y a un moment de douleur euh, fort encore, potentiel, sur les marchés actions euh...
2: bah, C'est possible, c'est pour ça que moi je suis plus inquiet sur la partie euh, valorisation des actifs risqués que sur l'économie en elle-même paradoxalement c'est-à-dire je pense qu'on peut avoir un coup de froid euh, et c'est nécessaire qu'on ait un coup de froid dans l'économie euh, ça sera même assez sain finalement ouais, ouais. Euh, parce qu'on aura moins d'inflation derrière, on sera content, on va voir l'inflation refluer, on va se dire la banque centrale va pouvoir euh, être un peu plus euh... sympa avec nous on aura plus de visibilité, aujourd'hui on ne sait pas si c'est 4, 5 ou 6 le taux terminal de la Fed, enfin bon je caricature oui, mais oui, oui. il y a de la certitude, et ça je pense que c'est pas forcément bien, euh, donc paradoxalement le ralentissement sera plutôt, euh, plutôt bienvenu, euh, par contre est-ce que les marchés actions euh, vont tenir euh, avec euh, des taux qui continuent de monter euh, Voilà, ça c'est une vraie question sur la prime de risque, surtout si à un moment on voit ce ralentissement arriver, si on commence à avoir des doutes sur le fait qu'on pourra peut-être moins passer le oui, oui. De prix. Ça peut être
0: plus douloureux plus... dans la sphère financière Exactement. que dans la sphère réelle. Au final... Euh... Je ne vais pas dire tant mieux, parce qu'on parle des marchés ici,
2: mais le but, c'est quand même que les économies tiennent. Quoi. Oui, oui, Après, c'est vrai, et moi, je partage un point quand même, si je peux juste compléter, qui a été fait juste avant, sur... Euh, bon, Je pense qu'une banque centrale, si elle veut refroidir l'inflation, c'est assez facile. Hein. Moi, je vous mets les taux à 15%, je peux vous dire... Vous oui, oui, oui non, mais les derrière. enjeux,
0: c'est la croissance et euh, l'équilibre des finances publiques. Voilà, ça va Il hein,
2: oui. y a l'équilibre, mais il y a aussi euh, le fait que la liquidité, ce n'est pas du tout la même chose. Quand vous avez une crise bancaire, vous donnez de l'argent aux banques. Et ça, on sait faire. Quand vous avez le Covid et que vous avez les taux qui explosent, vous achetez le marché obligataire. C'est très facile, on recalme, on recalme tout. Le problème, c'est que si vous avez un problème, par exemple, parce que vous avez des prix des matières premières qui s'envolent parce que vous n'avez pas assez de matières premières, la Banque Centrale ne peut pas créer ah ben de matières non, non, premières. Bien sûr, bien sûr. Et donc ça, c'est un problème qui est plus difficile à gérer pour une Banque Centrale. Ouais. Voilà.
0: Sur les logiques de marché, fin du tinage, Je ne sais pas, est-ce que ça résonne comme une petite alerte euh... déjà aujourd'hui, euh, Stanislas alors,
4: euh, alors nous, effectivement, on a monté dans nos modèles d'évaluation euh, la prime de risque. Ouais pour tenir compte de ces risques qui sont quand même ascendants euh, néanmoins on n'est ne, pas pour autant sur des surévaluations fortes des marchés, quoi. les marchés sont bien valorisés mais on n'est pas en surévaluation d'après nous parce qu'en fait la croissance des résultats était telle que pour l'instant euh, les valorisations sont assez bien protégées, protégées. donc on n'a pas trop de problèmes avec ça et il y a un autre élément aussi qui peut jouer euh, comme soutien de la consommation, c'est que le taux d'épargne est quand même assez élevé par rapport à ce qu'on a pu voir avant dans d'autres périodes précédentes des récessions, où les taux d'épargne étaient plus bas, beaucoup plus bas. Là, ce n'est pas le cas, évidemment, avec les soutiens post quoi durant le Covid, soutien budgétaire. Donc, euh, donc peut-être que, quand on espère que la récession, on pense qu'il y aura un ralentissement, mais il sera peut-être plus modéré. Ouais, ouais, ouais. Il peut y avoir une résilience. Ouais. Et du coup, en termes de tendance de marché,
0: là, vous évoquiez quelques secteurs tout à l'heure, mais bon, entre le, 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 le bruit quotidien, est-ce qu'il y a des tendances quand même solides en termes d'investissement-action, en l'occurrence, là, sur lesquelles on a envie d'encore de se laisser porter, peut-être, ou de s'appuyer pour, pour un peu plus que quelques jours ou quelques
4: semaines alors sur les marchés, ben, nous on continue de, de jouer les actions, mais on a quand même une couverture euh, contre le risque, les risques qu'on a évoqués. Mm -hmm. Donc on a un bêta moyen qui est assez, assez modeste, hein, qui est à 35%. D'accord. Donc euh, euh, là je parle de, du positionnement de notre fonds flagship exclusif 21, euh, qui reflète assez bien notre mm -hmm. vision des marchés. Et, et on bah, on est content également effectivement que les tours montent parce que au lieu d'avoir du cash qui a rapporté euh, du négatif euh Merci. On ne voulait pas avoir d'obligations jusqu'à présent. Ouais. Euh, là, là, on va peut-être s'intéresser un peu plus oui. à des obligations, parce que avoir du dollar et du taux à deux ans américains, euh, c'est pas idiot. Hein. Ouais. <rire> ouais. Ouais, 210,
0: <rire> le 2 ans américain, ouais, effectivement, oui, effectivement. Ça commence à payer un peu. Euh, sur, sur les, les grandes.. Euh, la, le dimensionnement d'une du, 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 allocation euh, patrimoniale hein, pour mmh. les clients euh, d'Indo suez Gestion, euh, Delphine, qu'est-ce qui prévaut aujourd'hui
3: euh, bah C'est une, une, une allocation qui est plus résistante dans un, dans un environnement inflationniste, euh, ouais. forcément. Avec, Toujours l'idée euh, de se couvrir contre l'inflation. Voilà. Ça, euh... Avec, euh, sur la partie. Euh, par, par, il faut avoir des actions. De toute façon, dans les longs termes, il faut avoir des actions. Il euh, faut avoir de l'or. Parce qu'évidemment, on, on a une partie de nos clients fortunés qui ont des euros. Est-ce qu'on garde tout en euros Est-ce qu'on diversifie avec du dollar, du yen on en, euh, on en parlait juste avant. Euh, oui, on en, je ne sais pas si on aura beaucoup de temps d'en parler, parler mais oui, oui, oui il y a pas, des gros mais...
0: mouvements sur, euh, sur les devises. Effectivement, plat, le yen décroche littéralement ouais. depuis quelques, quelques mois. Aujourd'hui,
3: euh, c'est plutôt, euh, je dirais, euh, majoritairement l'euro le, avec un peu de, de dollars en diversification et de l'or de plus en plus. Ouais. Euh, qui, euh, qui est bien d'avoir une, une partie en or dans son et puis des, des actifs réels, hein, évidemment, euh, de l'immobilier, de l'infrastructure sur le long terme. Je dirais ce qui est plus intéressant aussi, de regarder dans la finesse sur la partie action, c'est de regarder quand l'inflation est forte et qu'elle est en accélération, quels sont les secteurs qui performent, et quand l'accélération est forte et qu'elle commence à être en décélération, quels sont les secteurs qui performent. Ouais. Et on voit que généralement, le marché dans son ensemble, et notamment quand on regarde le, euh, le S&P euh, par sa composante, il est quand même plutôt performant quand l'inflation baisse. Et donc, dans cette deuxième phase, euh, malgré tout, bon, les actions sont quand même intéressantes. Je sais qu'on est pressé par le temps, mais je, je vais juste finir par là. C'est que typiquement, les secteurs qui marchent bien aujourd'hui, euh, comme euh, le, le secteur de l'énergie ou le secteur sur les euh, commodities, qui marchent très bien, c'est des secteurs qui marchent très mal quand l'inflation va topper et qu'elle va commencer à baisser. Donc, c'est des secteurs qu'on ne va pas forcément avoir dans le portefeuille aujourd'hui. Ah ouais. Oui, oui, on est d'accord. Vous êtes Donc déjà, déjà préparé step, dans le coup d'après. Au-delà du pic. Au-delà du pic. On va plutôt jouer la transition énergétique ah ouais, et comprends. on va jouer plutôt euh, les tendances les, les du tendances long terme. Ah
0: ouais. voilà. Bon, dans un fonds global macro, rapidement, ce qui nous reste une minute, euh, Olivier, c'est quoi l'idée le ou les idées euh, directrices aujourd'hui
2: là j'en ai tellement que ça j'ai donc je vais pas d'en choisir une dire. non je suis juste un peu inquiet sur l'or à court terme voilà moi je crois que l'or c'est un vrai actif de long terme euh, en termes de, de aussi de nouveaux hein. mais je pense que ouais, quand on va commencer à avoir des positif positifs ça va être compliqué la concurrence pour euh, face à l'or je dirais ouais, voilà. je comprends mais après ça se trouve ça sera une super open, opportunité pour en racheter davantage hein, donc, mmh. euh, donc voilà donc sur quoi vous êtes moins prudent alors non je peux pas non mais aujourd'hui, c'est euh, vrai que par contre, autant on était, euh, était vendeur des, des obligations, autant on ouais, arrive à des niveaux où on va commencer à, à réduire la voilure ouais, ouais, parce ça. que ouais. ça commence à... On, on peut est moins à l'écart de... du marché obligataire qu'on a pu l'être euh, il y a temps. Et puis je pense qu'à un moment, il faudra même réfléchir ah bah. à racheter. Et... Il ne faut pas oublier que, nos, nos, aussi que, petit aparté, quand on a du quantitative tightening, les taux longs ont tendance à baisser. Les gens ont tendance à oublier, mais en 2018, c'est ce qui s'est passé. En, 2000, euh, en 2013, appel Tapeur trou mais un an et demi plus tard, on a fini très bas sur les taux. Mm. Donc euh, voilà. C'est un peu contre-intuitif. Oui, oui, non, mais, mais, mais ça euh, s'explique. Ça s'explique. Voilà, moins de soutien tout monétaire, moins de soutien à la le...
0: croissance, et voilà. donc des anticipations qui euh, qui refluent. Merci beaucoup. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Delphine Dypidiotijé, DG, DG d'Indosuez Gestion, Stanislas Bernard, le président de Twenty First Capital, et Pierre Olivier Béfi, chef économiste et gérant chez Boussard et Gavodan. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique et comme une fois par mois, c'est notre rendez-vous avec l'économie sociale et solidaire. Surtout notre rendez-vous avec Frédéric Villot, le fondateur de Médiatico, le média de l'ESS et de l'économie à impact également. Frédéric, bonsoir et bienvenue.
5: Bonsoir Grégoire Fédéré. Vous
0: venez nous rappeler que c'est le jour de la Terre aujourd'hui, ce 22 avril. Oui, nous sommes le 22 avril, On est le 22 avril. 2022. <rire> Exactement. Pour ceux qui ne savaient pas que le 22 avril était le jour de la Terre, déjà racontez-nous un peu l'histoire, parce que oui. ce n'est pas depuis un ou deux ans que ce jour de la Terre existe. On ne le sait pas, mais oui, le 22
5: avril, c'est le jour de la Terre disons-le, proclamons-le. La première fois qu'il a été célébré, c'était en 1970. Vous imaginez, c'est un sénateur du Wisconsin aux états unis qui avait demandé aux étudiants de son état de faire une action pour l'environnement dans l'état du Wisconsin. Et puis, bah, ça a fonctionné un petit peu et l'année suivante... À l'ONU, ils ont trouvé ça tellement génial, tellement réplicable à l'échelle de la planète qu'ils ont décidé d'en faire le jour de la Terre. Donc à partir de 1971, c'était ah, il y a plus de 50 eh ans. Oui. Il y a plus de 50 ans et voilà, et on ne sait pas bien que le 22 avril, c'est le jour de la Terre. Donc disons-le, répétons-le. Aujourd'hui, c'est devenu un jour de mobilisation intense et un jour d'action pour plus de 500 millions de personnes dans le monde, dans 193 pays. C'est le mouvement participatif sur l'environnement le plus important de la planète et puis c'est aussi euh, symboliquement en 2016 un 22 avril comme aujourd'hui qui a été signé l'accord de Paris sur le, sur le climat ratifié donc par 170 pays.
0: C'est vrai. Alors, 50 ans après, euh, qu'est-ce que ça donne le Jour de la Terre euh, en France en termes d'événements, en termes de mobilisation euh, Frédéric
5: Alors, il y a pas mal d'événements de plein de formes différentes. L'année dernière, il y avait une cinquantaine d'événements qui avaient été organisés en France et puis cette année, bah, il y a des collectes de déchets, des collectes de mégots, il y a un festival qui vient de se terminer à Cachan qui a associé d'ailleurs les écoles de la ville et les enseignants, bien évidemment, donc les enfants aussi. Et puis, euh, et puis il y a une grande campagne sur le thème de l'éco-anxiété, juste après le rapport du GIEC qui vient de de nous rappeler euh, qu'on n'a plus que trois ans pour éviter un réchauffement au-delà d'un degré et demi sur la planète, voilà, bah oui, il faut parler de cette anxiété-là, parce que ça fait mmh. quand même déprimer pas mal de gens, et la réponse à l'anxiété, c'est l'action Évidemment. Et puis, euh, bah, vous trouverez tout le programme sur, euh, sur le site internet de ce Jour de la Terre, jourdelaterre.org. Et euh, c'est coordonné par le GRS. C'est une ONG qui est spécialisée dans la solidarité climatique.
0: Est-ce que ce Jour de la Terre euh, 2022 prend une dimension particulière euh, Avant le deuxième tour de l'élection présidentielle française, il y a une dimension politique. Est-ce que les acteurs de l'économie sociale et solidaire, dont vous faites partie en tant que média, Frédéric, veulent apporter une dimension politique à ce Jour de la Terre oui, c'est ça. Nous, c'est
5: ce qu'on dit, effectivement, sur médiatico Parce que le candidat écologiste au premier tour, lui, il a fait moins de 5%. Okay. Le deuxième programme électoral très vert, c'est celui de Jean-Luc Mélenchon. Il n'est pas arrivé au second tour. Et puis en même temps, on a vu cette semaine dans le débat d'entre deux tours, entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, que le climat n'a quasiment pas été abordé. Alors mmh. bien sûr, il y a eu 18 minutes sur un débat total de 3 heures, quasiment mmh. quand même. Hein. Mmh. 18 minutes consacrées prétendument au climat. Et en fait, ils n'ont pas parlé de climat, ils ont parlé d'énergie, de transition énergétique, de nucléaire. Donc en fait, non. Nos élus, le prochain président ou la prochaine présidente de la République ne parlent pas aujourd'hui aujourd du climat et ça c'est véritablement inquiétant.
0: Est-ce que ça veut dire que le climat est hors champ politique aujourd'hui Quelle lecture vous faites justement des résultats que vous avez cités du
5: premier tour de l'élection Il n'est pas du tout hors champ. Nous ce qu'on a analysé chez Mediatico en tant que média de l'économie sociale et solidaire, donc naturellement porté vers les sujets sociaux et les sujets environnementaux, c'est que sur l'écologie, une alliance, si elle avait eu lieu, une alliance Jadot-Mélenchon aurait fait 26%. Donc il serait au second tour devant Marine Le Pen qui est à 23%. Et puis sur le champ social, une alliance prétendue entre Mélenchon et Fabien Roussel pour le Parti communiste aurait fait 24%. Il serait aussi au second tour. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire On dira ce qu'on veut sur l'abstention. On dira ce qu'on veut sur les stratégies d'alliance, sur l'éclatement de l'offre politique à gauche et en France en général, parce qu'à droite, c'était pas mieux du tout. Mais quand même, euh, la, la réponse, la solution, l'enseignement, la leçon de ce premier tour, c'est quand même que les Français ne se désintéressent pas du tout du champ social et du champ écologique qui sont au cœur de l'économie sociale et solidaire, qui sont les champs traditionnels et historiques de l'ESS. Et bien ça, il va falloir que les, que les candidats, que le prochain président ou la prochaine, se oui, souviennent pendant
0: le prochain quinquennat. Une grande différence entre candidat, candidat et euh, président ou présidente de la République. Vous dites le, le prochain, enfin président ou présidente oui. devra tenir compte de de ces euh, aspirations qui sont reflétées quand même dans les résultats
5: de cette élection. Alors il devra au risque de mécontenter la population. Évidemment, une grande partie de la population, en particulier la jeunesse. Est-ce qu'il va le faire ou est-ce qu'elle va le faire On ne sait pas. On a entendu qu'Emmanuel Macron dit « Mon Premier ministre sera chargé de la planification écologique ». Super, a priori super. Sauf qu'on se dit, quelle écologie va-t-il planifier ce Premier ministre Est-ce que c'est une écologie du nucléaire qui soutient les chasseurs ou est-ce que c'est une écologie. Euh, ben bah, oui, voilà. Non, mais... veux... non, non, mais je veux bien qu'on parle je du nucléaire. Non, non, mais... Le lien entre le nucléaire et les chasseurs. Oui, oui non, mais j'entends bien. Ce, ce non, sont des qui
0: criminalisent ah, mais... le débat au sein bien, des sûr. écologistes. Donc voilà, bien, ce, ce sont des vrais sujets en fait. Si on vient à la logique d'investissement, c'est aussi pour ça qu'on se parle une Bien fois sûr. par mois, euh, euh, Frédéric. On peut parler politique, on adore tous parler politique, mais euh, parlons aussi euh, investissement. Parce que là, il y a de l'attente quand on discute avec les professionnels de l'investissement. Les épargnants euh, sont de plus à plus plus en plus attentifs à l'impact que leurs placements peuvent avoir en matière de climat, en matière d'écologie euh, au sens large. Qu'est-ce qu'on peut rappeler, effectivement, des, des grandes catégories de placements, des types de placements, là, qui permettent, justement, d'avoir un impact positif sur l'environnement
5: Oui, parce que je le disais, il là, là, y a l'éco-anxiété, et la réponse à l'éco-anxiété, c'est l'action. On peut déjà agir avec son argent, avec son épargne, avec ses placements financiers. Et bien, donc, on peut, par exemple, se diriger vers des placements thématiques, qui sont la utiliser ISR, Investissement Socialement Responsable. Chez Mirova, par exemple, vous avez des fonds qui sont fléchés exclusivement vers les infrastructures ouais. de la transition énergétique. Ouais. C'est très précis comme catégorie d'investissement. Il y a un fonds, par exemple, qui s'appelle Mirova Énergie Transition. Il est réservé aux institutionnels, celui-là. Vous avez aussi chez Ecofi, Ecofi filiale du Crédit Coopératif. Euh, Ecofi qui compte aujourd'hui... 12 fonds labellisés ISR, ça c'est nouveau, ils n'en avaient pas autant précédemment, et ben, il y a un fonds qui s'appelle Ecofi Avenir Plus. Alors c'est un fonds action, euh, vous investissez pour une durée de 5 ans, il est investi dans des petites capitalisations, la part elle est à 300 quasiment à 300 euros. Et puis ce qui est intéressant sur ce type de, de fonds-là, c'est que l'intensité carbone des fonds ISR chez Ecofi elle est toujours oui. inférieure à celle des fonds similaires dans leur univers USG. Donc, les gérants des COFI travaillent vraiment sur oui. ce point-là, même s'ils investissent en actions sur des, euh, des PME, notamment... Qui sont en phase de
0: développement. Il faut bien regarder, effectivement, et, et c'est pas si compliqué que ça. Bon, il y a ce label ISR, mais beaucoup de portefeuilles labellisés ISR sont sur des trajectoires carbone, euh, CO2, qui sont euh, au-delà des 1,5, voire des 2 euh, voilà. degrés. Ça n'est pas incompatible. Donc il faut faire attention. Mais de plus en plus de gens, de plus en plus de sociétés de gestion affichent la température de leur portefeuille, euh, comme on dit. Donc c'est euh, une ISR, information assez facilement accessible aujourd'hui. Un normalement.
5: peu mainstream qui oui ne prend, prend pas trop de risques il y a un ISR beaucoup plus exigeant et c'est évidemment vers celui-là que moi j'ai envie de vous engager à investir. Bon.
0: Il y a euh, la finance à impact, il y a également euh, euh, la finance solidaire, là aussi, qui permet de donner du sens à son épargne, comme on dit euh, Frédéric. C'est ça, parce que si vous êtes un particulier
5: cette fois, et non plus un, un gérant institutionnel, eh ben vous pouvez soit investir en direct au capital d'entreprises de l'économie sociale et solidaire, qui travaillent par exemple sur la transition énergétique, c'est le cas d'Enercop dans l'énergie, euh, c'est le cas de Rykoop dans les transports, avec cette ligne ferroviaire, voilà une nouvelle ligne mmh. en France qui va, qui va retraverser. Le, le massif central, ou alors ou alors, vous pouvez aller voir votre banquier, vous allez au guichet de la banque et puis vous demandez à investir dans un fonds commun de placement qui va être fléché directement sur le climat ou sur la transition écologique. Alors, par exemple, vous en avez au crédit coopératif, ouais. vous en avez à la banque éthique la NEF, vous en avez au crédit agricole, vous en avez en fait dans, dans pas mal de banques aujourd'hui. Donc, allez dans votre banque et vous allez trouver là des fonds qui sont ciblés par exemple sur les circuits courts, par exemple sur l'agriculture biologique, par exemple sur les énergies renouvelables. Il y a vraiment une offre aujourd'hui qui est à disposition des épargnants individuels particuliers.
0: Bon, et puis alors, euh, un événement euh, à annoncer, euh, Frédéric, les grands prix de la finance euh, solidaire. De quoi s'agit-il et qui peut participer à ces grands prix euh, Alors en fait, bah,
5: c'est la 13e année euh, que, que, que vont avoir lieu ces grands prix de la finance solidaire. Donc si vous êtes une association, si vous êtes un entrepreneur solidaire et si vous avez déjà été financé, par la finance solidaire, c'est-à-dire si vous avez bénéficié dans votre plan de développement d'un financement qui vient d'un partage des intérêts, de l'épargne de placement d'autres particuliers par exemple eh bien, vous pouvez candidater pour ces 13 e grand prix de la finance solidaire qui sont organisés par Finansol et par le journal Le Monde ouais. euh, il faut savoir par exemple que le prix France va récompenser cette année des projets à forte utilité sociale ou environnementale alors utilité sociale c'est la santé c'est l'exclusion, c'est l'insertion par l'emploi et environnementale eh ben, c'est par exemple l'alimentation durable, c'est la filière bio, donc on revient à l'environnement pour ce jour de la terre voilà, je, je le souligne, et les dossiers de candidature, eh ben, en fait ils sont à envoyer avant le 8 mai, donc il, il vous reste deux semaines ouais, ouais. pour, euh, pour postuler.
0: Oui, ouais, donc les, les candidatures sont encore euh, ouvertes et donc euh, financement, on trouve ça facilement j'imagine un point or, oui, oui, bien, bien sûr. sûr.
5: C'est vrai, ils se sont renommés Fer, hein, parce oui, qu'ils s'engagent oui, davantage oui. dans la finance. Bah, euh, que parlons Fer alors. Mais solidaire, oui, oui. Voilà, <rire> et les grands prix, bah, ils seront décernés comme chaque année au mois de novembre, parce que le mois de novembre c'est le mois de l'économie sociale et solidaire, et ça fait partie d'un des grands événements effectivement du, du mois de l'ESS. Euh, la remise de ces prix de la finance solidaire par Finançoler, le journal Le Monde.
0: Merci beaucoup euh, Frédéric de venir euh, chaque Frédéric. mois nous tenir au courant de l'actualité des euh, acteurs de l'économie sociale et solidaire et de l'économie à impact. Vous êtes euh, le fondateur de Mediatico, le média justement de référence pour l'économie sociale et solidaire et l'économie à impact dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse Merci ce soir. Voilà pour cette euh, dernière édition de la semaine. Excellent week-end, on se retrouve lundi en direct à 12h30 sur BISMART.